0: 大家早安，欢迎来到今天四月十九号星期三的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过早安新闻的时间。今天的 WiFi 不知道还要不 OK。今天因为其实我不在机器旁边，所以声音听起来比较不一样。没有接错线的问题哦。今天早安的现场，我们今天选的歌比较特别一点。其实是我前几天去一和我高中母校师大附中。去带一个英文演讲训练，得到的一个感慨跟灵感，怎么说呢？我今天早安的现场选了徐怀钰的《有怪兽》，我刚刚看了一下这张专辑，竟然是一九九八年。那为什么要特别选这首歌？是因为那天现场有一个高中生在集席演讲的时候，但是他都是讲英文啊。我们那天的主题是 favorite， 所以他讲到他最喜欢的歌手，他就说是 Yuki。然后全场就想说：“嗯 ，Yuki 是哪一个当红的日韩偶像吗？”就他就讲说中文名字是徐怀钰。然后我就下巴直接掉在桌上。然后我想说，高中生的偶像是徐怀钰，那就听他讲为什么嘛。他就说是因为他四月十四号，其实上礼拜五才刚跟妈妈去看了一场演唱会，就是徐怀钰的演唱会。他就说他最喜欢这个歌手的原因是。这是他妈妈年轻的时候很喜欢的歌手，然后我就突然起鸡皮疙瘩，然后他后来娓娓道来，其实那个背后原因让人鼻酸，这个怎么听起来像那种农场文的标题？他就说，嗯，他说因为妈妈平常工作很忙，所以跟他的交集很少，那他跟他爸妈反而透过 Yuki 徐怀玉这个偶像。有更多话题，而且他在听这些歌、看这些歌词的时候，可以知道妈妈年轻的时候在想什么。然后我就觉得蛮、呃、感人的，<笑>对，其实蛮感人的。这个原因真真的还蛮感人的。那我就查了一下这个演唱会的事情，在三月初开卖的时候，一千三百一千一千三百多张票，对，办在新北的 Zap 这个场地嘛，就三分钟就卖完了，很强大。嗯，所以突然有点怀念感，然后我又研究了一下这个歌词，我想说为什么高中生会觉得这个歌词很有趣呢？所以刚刚就当做今天的早安选题歌。好，那也讲一下小鹿今天喉咙不太舒服，所以休息一天，所以我来跟大家一起度过早安新闻的时间啦。那我们就先从今天刚刚那个算是轻松聊啦。那我们社群上有关注一个也算是慢新闻的，嗯，我不能讲慢新闻，应该说持续追踪的新闻 update。为什么不能说慢？因为我觉得这个变动太快了。哦、呃，就是我们前几天才讲到说 ，Elon Musk 在我们不是很认真在讨论说为什么选内华达州开公司吗？那现在已经对外消息放出来了。啊、呃，路透社这边的报道讲的是说，马斯克他接受 Fox News Channel 福斯新闻频道的呃 Tucker Carlson 呃主持人叫卡尔森的访问的时候，讲到说。他要创一个 AI 的平台 ，What？ 对 ，I know， 对，就是他已经确定要讲出来了。之前只是哎，公司动在动嘛，其实才一两天而已，就让大家觉得变化真的很快。他现在已经摆明了，就是说他要创一个叫做真相 GPT Truth GPT。好，那我我自己一开始看到的时候想说，嗯，忍不等到美国前总统川普的 Truth。social， 但是实际上目前看起来应该没有关联啦，啊，目前看起来只是名字刚好都是 truth 而已，都是要求真相，啊，所以他要推出这个 true， 呃，马斯克这个 truth GPT 真相 GPT 要跟 OpenAI 的 Chat GPT 互别苗头。那在节目里面还讲到了什么呢？节目里面讲到了一些呃观点，讲到他他现在说他认为。这是一个最安全的途径、嗯。不是才说要要要要呼吁联署停半半个月半年吗？好，他说呃，理解宇宙的关，如果是一个关心理解宇宙的 AI， 就不会毁灭人类。那就是现在的意思是说，我们家的 Truth GPT 跟别人家的会不一样我们家的特别安全，我们家的这个 Truth GPT 就很了解。好，所以。总会让大家觉得，嗯，好，到底是什么意思啊？啊，那还是说，难道难道我们都错怪了马斯克？难道马斯克背后握有 Chat GPT 不可告人的秘密吗？哦、啊，难道说 Truth GPT 才是一个真的好的 AI 吗？哦、啊，这是我忍不住反向思考会想到的。但是目前真的都不知道，因为我目前只看到他片面接受访问的。说法嘛，没有，我没有看到技术性的资讯，哦，就没有看到其他的细节公布，哦，现在只知道他放出这个消息，哦，那再回顾一下他为什么15年创立 OpenAI 和是一八年离开董事会呢？他也在呃自己的推特周末的时候提到，一方面他提到说要建议建议政府。呃、嗯，曾他曾经当时他的意思说，很早他就开始关注 AI 了。他当时跟奥巴马就见过面，就提到建议奥巴马政府要管制 AI。那他现在提到18年离开董事会的原因是说，他19年有就,就有提过说，当时是要去集中火力、集中专注力在 Tesla 还有 SpaceX 他自己的另外的公司上。可是那个时候就有提到说 ，Tesla 跟 OpenAI 在抢人才。可是他不是那么同意 OpenAI 团队要做的一些事情，所以就是他意思，他的时间精力也是有限，他要聚焦在 Tesla 这个这个公司上面嘛，就知名的电动车公司。嗯，所以这些都是比较呃说法跟消息面，至于实际的技术面，其实我觉得希望会让大家看了觉得哎、欸、有意思，因为目前还没有办法去看到嘛，嗯，所以我自己。因为已经有在用，持续有在用 ChatGPT 的我，就会想说，嗯，到底是多厉害，多关心宇宙跟这个社会，是蛮想要看看的。好，如果真的还不错的话，也不失为是一个良性的竞争吧。好，那我现在如果去找 Truth GPT， 已经可以看到一个网站，但是我觉得看起来好像不是，看起来好像不是，不是马斯克的这个耶。嗯，所以，哎、欸，怎么又好像是？<笑>为什么会有 how to buy？ 好吧，好吧，我我再再研究一下，怎么觉得有一点有一点神秘啊？好，再再来看一下，好，那个再跟大家研究好再跟大家分享好了。All right， 好，他是号称说不会像 Chat GPT 一样有谎言，那我们之后再来看看吧。为什么觉得网站看起来有点 sketchy？ 好，那我们今天选了四个题目来跟大家盘点一下。那等一下八点半的时间一样会有 SMC 早科学的每周科学新闻分享，会来自 Science Media Center。那我们现在先从盘点开始。第一题是欧洲议会一个决议的消息哦、喔。欧洲议会现在通过了欧盟气候一个政策最大的改革。为什么说它是最大改革？因为它把污染的成本。提高了，就是如果你是会产生污染的企业的话，这个在欧洲议会已经对欧盟的气候政策改了很多。那现在提出来的这个是非常大的，这个所谓污染环境的成本会升高。那意思就是要提高欧盟碳市场的减碳目标。好，所以就是又更严格一点。那接续前几天讲到说，美国是寄出比较抢新创、抢绿能的政策，那欧盟这边。不是用这种抢的逻辑，而是要用更严格的规定。那我们继续看到第二题，这是乌克兰相关的消息。乌克兰的谷物是非常有名的嘛，包括我们也知道小麦，乌克兰的小麦出口在全世界是非常大的一个主要出口市场之一。但是因为战争的关系，当然受到很大的影响。除此之外呢，其实乌克兰的邻近国家也有一些政策的变化，跟这个乌克兰的谷物出口是有关的。包括目前的波兰跟匈牙利本来就是禁止乌克兰的谷物进去这两个国家的，但是现在临近国家斯洛伐克也要加入这一波禁止的行列，到底是为什么呢？那欧盟也在谈说要讨论乌克兰的谷物是不是要禁止一些地方，但是乌克兰自己的说法是什么？乌克兰是希望临近的波兰可以先开放边境啊，因为波兰很严格哦、喔，波兰是。你连过境都不行的这种禁止，那到底原因是什么？目前看起来的说法是保护当地的农业啦，波兰跟匈牙利，但斯洛伐克也要跟那这样，乌克兰的小麦这些谷物到底何去何从？影响很大、啊，你不给人家过境的话，要走什么通路？第三题来到中国，中国一个经济的好消息，中国上一季的 GDP 加速成长。是这一整年来最好，所以可以看作是终于疫情的动荡之后，经济方面的数据是漂亮的。那以国际上来说 ，IMF 也在做预测，这个国际货币组织提到说，中国接下来会是五年来全球成长的火车头，给这么高的一个评价，这么的看好，会带动成长的意思。我们等一下来听一听经济方面的大方向总体的预测跟解析。那最后一则，则是来到西班牙，一个我觉得难得的消息。我们常听到涨价、涨价、涨价，对吧？可是西班牙的超市龙头决定要来救消费者的钱包，哎，调降五百种商品的价格，这真的可以上新闻了、啊。五百多种商品在这个超市，那其实某种程度上说起来，也是这个超市很好的一个新闻公关曝光吗？因为这个消息现在还蛮难听到的吧？听到降价的消息。就是在西班牙的一个连锁超市龙头，叫做梅尔卡多纳，应该是梅尔卡多纳啊。这个超市它要降五百多种商品，我们等下大家多跟大家讲一讲，到底降多少，可以让大家省多少呢？了解一下这个批判一下别人的降价。好，那我们先从第一题开始讲起哦。欧洲议会这边通过了一个很大的改革政策。好，那现在。简单讲是什么呢？是我们在节目上时不时会提到的一个词，叫做碳权。就是现在欧洲的碳市场要强迫发电厂跟工厂，你们在制造污染的时候，必须要购买碳权。那这个政策其实从二零零五年以来，已经让很多的碳排减少不少。因为你以企业或者是发电厂、工厂的角度，就是 OK， 我们碳权是一个成本。要花钱去买，那我既然要想办法控制我的成本的话，我 either 买碳权 or 减排嘛。哦，那大家会想想看，投资在减排科技或者是减排的技术、设备等等方面，用这个角度。所以综合下来，大家你说综合复杂原因，有的是可能是不想买碳权，想说减排比较长久等等等各种因素。总之，到现在已经减了百分之四十三的碳排放。这是很不错的一个减排规模吧，好，但是呢，欧盟现在希望要再更进一步，所以 European Parliament 欧洲议会已经表决，欧盟各个成员国的谈判代表跟去年欧洲议会达成的一项改革协议，就是去年达成那现在表决通过了，绝大多数的议员都同意说。按照现在新的规定，欧盟碳市场最晚最晚是2030年要让碳排放比05年再减减少总共 62% 所以意思是目前 43% 了，但还有一段路要走哦，还有 19% 要继续推进。那我们距离倒数2030年还有不到7年的时间， 6年多啊。那这个新的我们可以讲说一个。碳市场规定 2.0 零吗？啊，或是某种新一代的升级版的，是说到了什么再进一步的目标是二零三四年啊，就是接下来的九呃十年十一年，欧洲的工厂会失去目前获得的一些免费碳权，意思就是会更严苛，所以要你去规划你接下来十年的发展方向。如果你是一个工厂，你接下来十年不预先规划的话，你到时候会很惨烈嘛。因为本来政府给你的一些 allowance 这种免费的碳权，到时候就拿掉了，而且明年开始航运的碳排放也会纳入碳市场，意思是之前本来如果你安排一些航运当作你的运输管道的话，呃是不计的，可是现在采集越来越严格，为什么会让我想到我们国税局的感觉呢？<笑>对不起，忍不住讲这件事情。呃，我会我会这样说是，是不好意思跳出一下联想一下哦、喔，因为我自己有在经营经营生意嘛，那我们做生意的时候，常常就是要跟会计师互动沟通，然后就会从他那边得知许多国税局的税法的更新。我得说，国税局越来越厉害，就是很多东西越来越连线了，所以国税局对我们做生意的人所掌握的东西越来越多。嗯，哦、喔，所以现在。看到欧洲议会这个新的通过，让我有这种感觉，就是逐步纳管，然后全部都要列进来嘛。那当然这些都是有有考量的。你以前为什么不管？就是要允许一定的自由度啊，啊，让你有一个呃，你说整理操作的空间。但现在就是要越来越严格，也就是让大家知道，欧洲议会对于减排是很认真的，来真的。好，那现在这个法案的状态是说，剩下欧盟各个成员国做最后批准，可是应该不会有太大的意外，所以接下来这几个礼拜内就会陆陆续续通过了。但是同时也，也也在看到是碳权的价格这几年也水涨船高，从2020年初到现在涨了四倍。现在的碳权，我们多关注一个价格哈。以前大家都在看油价、金价，对不对？现在碳权价格也多关心一下。现在每公吨大概九十四欧元，所以各个业者的成本一直在提高啊。就是如果你有本来就一定会有污染，比如说就我们所知的话，一定很自然会想到的是，比如说半导体，其实大家也知道是一个污染蛮高的产业。好，所以碳权如果都给大公司买走，这也是一个问题，对不对？所以这都是欧盟接下来也会。对，蛮带头在前面冲撞跟会看到的这些问题。好，最后补充是其他相关啦，包括刚刚讲到说航运也要纳入以外呢， 2 0 2 7年开始，就是再久一点，会有车辆、建筑物的使用燃料碳排放实施新的欧盟碳市场。意思就是到时候车子也要多多缴一些碳税跟规范，那另外建筑物也要。那欧盟也不是完全没有补贴啦，欧盟还是有出动，呃，八百六亿欧元，大概新台币两兆两兆八千九百六十亿，好大的数字，好，非常高额的一个补贴，来补贴给全欧盟成本受到影响的消费者。好，所以这是我们今天第一个大题目，看到欧盟这边很大的更新。那继续在欧洲，我们来到比较东边的角度，看到。接续着波兰跟匈牙利的宣布啊，说禁止从乌克兰进口谷物，还有其他食品，要来保护自己的农业。那波兰这边，呃，匈应该说斯洛伐克也要跟进了。但我们先讲一下波兰这边的状态好了。呃，波兰是说这个禁令很严格，要禁止过境，就是从乌克兰出来的谷物不只是，不只是不可以。实际的进口到当地市场，而是连过境都不行，因为这些大量的供应会压低整区的价格，所以他们才说这个供应大国乌克兰的谷物不进了，要保护自己。那波兰这个消息其实也是很新，从这几天嗯确认一下，前几天就上个礼拜才开始生效的。好、哦，可是跟进在他们之后，现在斯洛伐克是最新也要跟。他就说不可以在波兰过境啊，那以前是说有没有办法让货物通过波兰啊，不要进到最终市场？那这是现在正在跟乌克兰谈谈看的。那可是乌克兰当然抗议啊，乌克兰说：哎、欸，你们跟我们本来有双边出口的协议，应该要用谈判的方式来解决，不是单方面的跳出来呼吁啊、哦。所以这个看了还蛮，呃我是。感慨很深，怎么说？怎么常常在感慨？应该说，乌克兰一讲到真的，我想大家都第一个还是想到的是现在还在交战当中，或者你换一个角度，是受到了俄罗斯的攻击跟侵略当中。那乌克兰很很认真的在抵御嘛。那也就是说，交战当中的国家还是要有经济的活动啊。我觉得大家也许会容易忘记这件事情。那乌克兰这么大的一个主要产业出口，当然就是谷物。可是，你的邻国当然也的确受到了很大的冲击，因为前几年可能你说从去年到现在，一开始战争影响谷物的出口啊，等等等，所以邻近国家的谷物反而稳稳的。可是现在乌克兰又做到很厉害的，能够让谷物的产量增加、提高供应，反而又威胁到了邻近的国家。但这些其他近呃邻近国家这样子。因为之前我们讲到的乌克兰传统航线是黑海嘛，那黑海这边被俄罗斯入侵封锁了，所以乌克兰当然就是去透过其他欧盟的国家来出口啊。那临近国家这样子阻挡，嗯，看来目前是没有还没有直接牵涉到说啊啊、呃呃，你说这些国家他是不是什么支持俄罗斯等等，还没有这样说啦。而看起来就是比较偏向是农业的谈判跟出口贸易的事情。哦，可是接二连三的这样子，当然还是对乌克兰有很大的影响。所以我的感慨点是，交战国的当下，交战已经战争很辛苦，你经济还是要拼，还是要继续努力，那还会有可能遭受到邻国不那么友善的这种政策。那讲起来又很冠冕堂皇，就是要保护自己的农业部门跟消费者健康，是意思是什么？是乌克兰的谷物不健康吗？好、哦，那。真的、啊，真的，斯洛伐克农业部是这样讲哦。斯洛伐克农业部说，分析了乌克兰谷物样本，说发现里面有没有经过欧盟授权，然后会影响人类健康负面状态的杀虫剂，所以才进。就是真的讲起来好像很合理，就是保护消费者。我我用这些字眼，但好像有一点情绪性、啊，就是好像很合理。好、哦，那那就真相有待大家去检验嘛。这个。所谓的杀虫剂对人体到底有没有有害？是欧盟很严格啊，欧盟一直以来是最严格的，那是可以看报告的，所以这些东西都有待再去看跟理清。可是最新消息传出来，就是斯洛法克也跟进，总不免让大家觉得也太敏感了吧？好，接续在上个礼拜波兰、匈牙利之后，总之是一个蛮感慨的消息。对，好，看聊天聊天是大家的留言。对啊。战争当下的经济，还有波兰能够对乌克兰到底帮多少呢？还有谷物的价格，嗯，乌克兰的谷价格如果真的是太低、太好卖的话，也会影响到很多。是好，大家可以再看看，我们这一题一起关注一下后续。那我们第三题来到经济题，中国这边的经济题，上一季的 GDP 成长是非常不错的。我们以这个数字来看啊，中国国家统计局公布的数字。Q1 的数字出来了啊！中国 Q1 第一季的 GDP， 嗯，算下来我就不报总额数字了，听了也也很很糊，反正是一个很大的金额。但是跟去年同期增长，这个重点是 YoY， 是 4.5% 的成长，这个 Year Over Year 的成长。那本来市场是想说，哎、欸，预期是4吧，结果成绩这么好， 4 5哦，那去年第四季蛮差的嘛，这个我们之前有讲过，去年第四季 Q 四是 2.9%， 所以这一次的 4.5% 很不错哦。那过去看下来，比预期来的好嘛，那产业增增长看起来是比较稳定，主要呢分析下来是中国的农业生产相对达到了稳定，那相对的呃表现最好，等于是农业的回归，那工业相对是在回复的阶段。那服务业则是有待回升，消费者的年增长率也是很不错的。那北京目前定的目标其实更高一些，目前已经来到百分之四点五嘛，是第一季。那年度的目标，北京是定在百分之五。呃，除此之外，一些知名的分析跟预测单位，包括花旗银行，他提出是多少呢？他提出今年全年的 GDP 成长很乐观的，他提到百分之六点一。之前是预测百分之五点七，现在预测到百分之六点一，所以是继续上看的，这么的看好。那跟市场的声音又不太一样，市场本来想说第一季应该是四趴吧，结果四点五，看来会继续往上走咯。好，以上就是比较乐观的消息。那专家有没有一些比较不一样的看法呢？我们这边也有看到专家的解析是认为说，这个复苏的确是真的蛮不错的，好超乎大家的预期。但接下来要继续关注的重点有哪些？就是就业跟消费市场的回复情况。那这个蛮常听到大家在讲的嘛，就是到底现在找工作在中国找工作跟真人真人容不容易呢？哦，看数据来说是在回复中的样子。那在不同的分析师的角度在看的是说，呃，比较要注意的是说，房地产的投资还是比较差，比较低于预期。这个也是一般大众比较担心、在关注的领域哦，就是说，哎，房地产之前的反弹是不是有点暂时？所以，相对投资人也非常的保守，不太敢把钱、热钱塞进去啊。所以，投资房地产方面的投资是比较没有回升的。那长远来看，则是中国人口的结构还有劳动力市场，呃，相对比之前差嘛。那到底这个？所以回到刚,刚说的就业。嗯，还是主要的观看重点。那我们刚刚在开题的时候有提到说 ，IMF 这么的乐观，这么的看好这个国际货币基金，它怎么讲呢？啊 ，Business Insider 去引述了 Bloomberg 提到说，上个礼拜 IMF 有公布一个世界经济展望，就是 World Economic Outlook， 里面提到说，预测啦 ，2028 年中国的全球经济成长占比是 22.6%。所以这个才是所谓火车头的意思，就是全球的经济成长当中很大一块。你说哇，两乘二哎，啊五分之一都是从中国这边来的。那其他人口红利大国呢？比如说我们最近一直常提到的印度呢，是第二名，也就是预期接下来五年内哦、喔，那第二名只占百分之十二点九，虽然说值也很高的啦，超过十分之一。那美国紧追在后百分之十一点三，意思就是预测接下来五年全球经济主要会是在这三大市场带头在成长。你看这三个加起来就已经占掉快要一半了，全球的经济成长快要一半了。好，中国二十二，印度快要十三，然后美国十一。那接下来之后是什么呢？我们也听一听吧。这些就是经济会有。很大块的总体成长的地方，包括了印尼这个市场，还有德国、土耳其、日本，嗯，可是相对马上就数字掉了很多很多。也就是说，前面中国、印度、美国占比很大哦，可是德国、土耳其、日本、印尼等等，哦，都是比较个位数的成长占比啊。那综合下来，全球百分之七十五的成长都集中在二十个。国家，那刚刚如果把前面几个算下来，中印美印尼四个加起来就过半了。好的，所以目前看下来是这个情况，所以会是新的，嗯，呃，不能不能讲新的、哦，我们过去讲的“金砖四国”这个词很久没讲了，现在还在，因为根据 IMF 这样的统计下来的话，呃，刚刚看的是最前面的几大嘛。那现在如果用金砖四国 （BRICS） 的角度来看，就再把巴西、俄罗斯、印度、中国抓回来看，金砖四国加起来也很大，也是将近 40% 还是超过 G7 的、哦、七大工业国集团。嗯，那接下来五年 Mf 预期是高利率的环境嘛，所以全球经济成长并没有冲得很快，总体是成长预计 3% 会是30年来最最差的。嗯，这个讲起来有点难过。好、哦，但总之这最差当中的最好，看起来中国会占很大的一个方向。好，那我们快速的来到听别人降价的消息，相对轻松一点的第四题哦。等一下就来期待我们的早科学的新闻。嗯，西班牙龙头的超市，我们刚刚说的啊、哦、m e r k a d o n a 它开始降降五百种商品来帮助消费者抗通膨，这听起来真的是一个很不错标语。那到底可以降多少，省多少呢？根据这一波的预期，一年可以省个台币五千块，好啦，就就不无小补的感觉啦。啊， 1 5 0欧啊，换下来就是大概新台币五千块。那为什么可以降呢？他决定要从这个月开始降降降，降到年底。嗯，所以到底是怎么样的啊？这个超市的声明讲到的是说，主要要降什么？他们认为一年多来很多东西标太多了。飙升，包括牛奶、面粉、蔬菜，哦，这种很民生的，所以他们认为现在整体的价格已经有下降的趋势。那为什么不在售价上反映出来，能够调降价格来反映成本呢？所以这个连锁龙头超市的执行长就说，这样降下来，哦，可以帮大家省150欧嘛。这个是个体，刚算是每个个体，所以加起来如果他们的客户数去加成的话。会听起来就很惊人，会省两亿欧，就是新台币六十七亿。可是也代表整个企业整年会减少很高的利润啊，会减减到百分之零点六的利润。好啦，听起来是控制范围之内。好，但这个举措还是蛮难得的。一般企业就是涨上去不会降下来嘛，而且会一直追求更高的获利。但是超市却这样子来做，是不是也是一种抢市场的角度呢？它。降了什么？除了刚讲这些很名声的以外，还有尾鱼罐头、cheese、yogurt、干果、油品、糕点、面包、酒，还有宠物食品，这个也是。还有居家清洁、个人清洁，大概就是牙刷、牙呃牙膏吧，牙膏类或者是洗面乳啊这种的。好、哦，那这些都降，哦、所以呈现出来蛮蛮有趣的，很不一样的一个消息，看到。西班牙的超市龙头在降价。好，那我们进到，讲太多了，来，我们来全球串联。首先从 SMC 早科学开始，我们邀请 SMC Science Media Center 的执行长 Sine 来台上跟大家分享一下今天的早科学的新闻。Sine， 早安
1: 。Hello， 早安，好，早安，大家早安。对，今天要跟大家分享的是。今天凌晨两点的时候才公布的一个研究，那他发表的是在呃 Plus Biology， 就是 Plus 它的中文翻成公共科学图书馆，然后里面的生物期刊里面，嗯，那这是德国的研究团队做的研究，他们想要知道在现在的这个地景越来越破碎的状况底下，那动物的移动能力会怎么影响，例如说整个生物多样性，嗯。那研究团队他们主要是使用电脑模型来研究这个主题。他们计算了就呃532种动物的体型和它们的移动速度，然、嗯、后他们发现小的动物跟大的动物它们的移动速度相对来说都没有中型的动物这么快。那这件事情，他们要做这个研究是。应该说，以前的研究就有在想要知道到底动物的体型跟研究速度呃他们的速度之间的关系是什么。那这个研究他们发现，其实它的体型跟呃移动速度之间有一个很重要的呃因素是它能不能够散热。如果这个动物呢，它没有办法维持凉爽，它没有办法 stay cool 的话、嗯，那它很有可能的移动速度就会受到影响。嗯，也就是说。如果因为气候变迁或人为干扰，让我们现在那个栖地啊越来越破碎，那这有可能会对大型的动物产生最大的威胁。那大型动物也有可能因此而灭绝，就至少有比较大的、哦、比较多的可能这样子、
0: 嗯。大型动物讲到多大，是像大象、金鱼这种大型动物？嗯、对
1: ，就是我我们想到的很大。刚刚想到的就是大象、金鱼这种、嗯。对对对。那动物移动了。就是在看着他讲的很专业，就是就是有一个专有名词，但其实就是跑啊、飞啊、游啊这种、嗯。那其实动物移动的方式有很多种。那除了刚刚讲，还有爬，甚至有很多动物会用一种以上的方式移动。像飞鼠，它们除了用四只脚爬，它还会在树木之间滑翔。嗯，那之前嗯大家知嗯、呃、知道的事情是，动物的体积越大，可能可以移动的距离就越远。你就比较蚂蚁跟大象好了。大象一大一步，可能是蚂蚁要移动好久好久好久。啊、对、嗯，但这里比较的时候，嗯、呃，通常要先固定其中一个，例如说，呃，动物的体积和移动方式，选一个先来固定，然后再去比较别的。那移动的时候，可以比较移动速度或快或是慢，也可以比较移动距距离是远还是近。嗯，那如果你固定移动的方式的话，假设都是用游的。游泳的游，那体积大就会比体积小的动物要移动的比较快，也比较远
0: 。比如说海龟那种超大只的海龟，就会比比那个泥比较小的海
1: 龟，<笑>应该是少鱼
0: ，快得多
1: 。对，也可能也比较远、嗯。我觉得不可能，不定不带、呃、如果是海龟比的话，它不一定会比较快。我猜，其实龟类是一
0: 个比较有趣。他们不是跟跟着那个洋流吗？对不起，我就是看那个《海底总动员》<笑>。
1: <笑>对，它会跟着洋流，但但呃，龟类其实这个研究有面特别提到龟类？龟类它们在陆地上其实像那种大型的陆生龟，它们体积很大，但它动作非常非常的慢
0: 。对啊，陆上的很慢，它们是不是在海里
1: ？海里会比较快，但我不确定它跟小丑鱼谁比较快。哦、对，但呃，乌龟的龟壳会是一个关键，就是这个散热到底是是不是好的这样？嗯、但。嗯，在呃至少是用飞的，那体积大的、比较大只的鸟，就会比比较小只的鸟要飞得远，也比较快。嗯，但如果我们固定的是动物的体积，那也就是比较移动方式的话，那飞的就会比用跑的或者用游的要来的快，也比较远。嗯，所以呃，如果是一样大的，不管呃，如果是不如。累，陆地上的动物跟鸟的话，鸟可能移动距离，它可能可以跨洲这种、嗯，但动物可能就没有那么厉害。嗯、那这个也关联性是之前的研究大致上发现的、嗯。但如果认真想，就像你刚刚讲的那个乌龟，它其实并不能解释所有的动物移动现象。嗯、例如说，如果在陆地上都是用跑的，那体积越大的移动速度不一定越快。例如说，你比较大象跟美洲豹、嗯，那大象就会比美洲豹慢多了。嗯，所以这个研究就认为说，应该把动物在新陈代谢的时候身体所产生的热能给考虑进去。嗯、呃，白话讲就是，当我们跑步跑一跑就会热，然后我们身体就会开始发热，然后把热量或是流汗把它散呃散呃逸散给环境中这样。嗯。那嗯，每种动物其实都有它的热极限，其、就、实、是、每种动物都不太一样。那超过这个热极限，动物就会受不了。为了让动物的核心温度可以保持稳定，而且控制在这个极限之内，身体就要一直向周围的环境散发热量，以平衡肌肉在运动过程中产生的多余的热量。如果它的散热不能够抵消代谢产生的热，那动物的速度就会被降低。因为它就，要不然它如果它不能够这样散热，但它还可以产那么多热的话，它很有可能就会超过它的热极限。嗯。但刚刚讲到底，就这里面有好好多个事情，就是它的题。Okay. 对，那其实我们一开始讲的是它跟栖地破碎化。我觉得我在看这个研究的时候，我第一个问题就是：嗯，动物的移动跟就是到底是什么重要事情？你要拿来研究？嗯，对
0: 。而且讲栖地破碎化的意思是说，比如说房子越盖越多，那本来那个地方假设是住某种动物，它它的栖地就变小了嘛。或者甚至被被切成两半，也可以这样说
1: 。对对对，其实我们现在讲有些地方，像是例如说我们要设保护区、嗯，那这个保护区还有可能是，嗯、呃，在一个城市里面的，例如说某一片森林，嗯，但是这个森林的其实大部分的地方都已经变成城市了，嗯、但是还有这片森林我们把它留下来，这样哦，对。那这里面有讲到说，他说其实动物的移动能力跟生存其实非常非常有关系。如果动物可以移动的越远，嗯、那它就越可能，或是它越会移动，它就越可能克服地形的限制，找到食物，嗯、那或是找到繁衍下一代的伴侣，嗯、甚至如果刚刚讲的原本的生存基地受到威胁的话，它可以移动不到别的地方、嗯，但如果你没有办法，例如说鸟，它可能相对来说，它可以从 A 地飞到 B 地，但是如果呃，它是很受。地形限制的动物，例如它只会爬，它不会游泳，不会飞。嗯、那这里如果栖地被破坏，它就很很可能没有办法移动到下一个它可以去的地方。嗯，对。所以他们这个研究发现的动物体积跟移动速度不是直线的关系，而是会像一个小山一样的拱形，就是动物体积越小，速度越慢。那但是大型动物速度也会慢，反而是中型的动物的速度是比较快的。嗯，那。嗯，当研究者要去估算比较大尺度的，就我后来在想，为什么要做这样的研究，或者这样的研究重要性是什么？嗯，第一个是，如果我们今天要讲的是，呃，不管是任何条件底下，这个地球上的生态系会受到什么影响，或是动物要怎么样能够被，呃，或是生态系之间的改变关联是什么，那我们就必须要仰赖模型，嗯、但是这里面。如果我们可以对于动物的移动以及嗯它的原本的设定，例如它的体型大小啊、它的代谢啊，有越越来越多的认识的话，我们越有可能计算出来要怎么样才可以用最好的方式去保留嗯,嗯生物多样性。哦，
0: 懂了，这个很重要。对，于是说，对，这样综合去估算，等于又多了一个很好的参考方式嘛。对，所以才也可以去估，比如说刚,刚讲到那个。那要怎么怎么形容热吗？对，就是散热这件事情，散热能力跟它的热极限，对，可以估进去
1: 對。对，而且热极限这件事情，我我每我现在一想到热，我就想要全球暖化，嗯，就是在整个气候环境，就呃大气的气候，它会影响的除了。环境之外，它真的最直接的就是它会热、嗯。那热其实对于所有的动物来说都是一个很很大的生存风险。因为热对我们来说，就如果很活对如果很冷的话，你还可以产热、嗯。但是在现在这个世界上，如果你很热，你要降温，你你其实是比产热要更困难的。嗯,嗯对，因为你对你只能不动，你其实没有其他的方法。嗯。嗯嗯那这个研究，我觉得他厉害是，他其实只有做电脑模型，但是他把过去已经有研究出来，就其他研究动物的所有资料都纳到他的这个呃电脑模型里面来，嗯、所以他把五百三十二种动物，实际上他们的速度、体型、大小、代谢能力全部输入，然后再用不同模型去跑，看哪一个比较适合。哦、对，嗯，那这里面就讲到大大型动物啊。尤其是陆地上的潮湿动物，然后还有爬虫类，嗯，可能就会有比较高的风险，因为栖地改变而灭绝，因为他们比较没有办法去平衡代谢的需要跟环境的改变
0: 这样子。第一个我是想到大象、嗯，第二个想到鳄鱼
1: ，对啊，嗯，对啊，就的确，他们受到栖地影响，可能是其实说栖影响对所有动物来说都很严重啦，嗯，但是。现在如果已经是这样了、嗯，我们要怎么有更好的方式知道如何用最好的方法来保存最多的动物？这样
0: 子，嗯，就是要平衡人类的发展，又同时保留区的规划可以是最有效的
1: ，没错。有一些
0: 设定，哇，所以这个研究我觉得，嗯，嗯很有意思，应该说很也很有实际应用的价值。对，没错。嗯
1: ，好哦，谢谢大家，感谢
0: 室内带来这个。新的，不过刚刚有听友在聊天室关心你，就是都这么凌晨的消息，你这样有睡觉吗
1: ？<笑>有，其实哦，这里也可以跟大家分享，就是 SMC 其实在，因为我们有 register， 就是我们有去注册很多期刊，嗯，那我们跟这些期刊的协议就是说，呃，我们可以在知道这个研究被接受的时候，我们就可能会收到消息，哦、但是我我们就可以开始读 paper 了。我们不用等到它真的公开，哦、所以我我可以提前几天读到佩服、嗯，但比较谢谢大家。抢<笑>但是我我必须要呃，就是承诺做到对喜看做到的事情，就是我不可以在它发布时间之前公开的谈论、嗯嗯嗯，或是发表这个研究、嗯嗯。那除此之外，其实我是可以先读的
0: ，预先审阅的概念、嗯，因为用媒体的角度。
1: 对，其实这个对于如果嗯、呃，记者、科学记者是这样子处理科学新闻、嗯，他其实就有比较多的时间可以读查
0: 证跟对查证，嗯
1: 、呃，研究，而是采访，他可以早一点采访、嗯，那他写出来的就会比较即既及时又可以完整。嗯
0: ，哇，原来如此，长知识，啊、<笑>谢谢 Science Media Center， 谢谢谢谢，谢谢。那我们来继续全球串联啦，这边哦，今天有几位听友有看到很久不见的听友。也欢迎来跟我们分享消息。那我们先跟温加拿大温哥华的信奇老师连线
2: 。好好好,好，早！刚才那个生物新闻，它太有意思了。谢谢。嗯嗯,嗯,嗯，那我今天想要带来的是有关嗯，今天算在加拿大、美国下午的时候很大的一个新闻，就是多伦多的这个。嗯，电子投票机器公司 Dominion 他们在庭外和解，跟 Fox News 的庭外和解，达到了七百八十七点五百万美金的、嗯、赔偿。嗯，那我不晓得有多少的人记得，就是当时二零二零年、嗯、选举结束的时候，有很多的消息，就是从八。就是输了这个总统选举的川普的这个嗯 team 发出来的、嗯，然后它里面就是在讲说，呃，有的是什么换票啦，然后尤其像这个嗯电子的投票系统，他们有可能就是算错票，或是他们自己去 rig 这个结果，就是把拜把,把川普先生的选票移到。啊、uh, ， Biden <笑>。所以就是结果，这个最主要的，嗯嗯，呃、新闻从他们这个传团队传出来以后，尤其是从那个嗯 ，Rudy Giuliani 跟他的 Sydney Power 这两个人、嗯，他们在 Fox News 上就开始散播这些讯息。嗯，那结果造成了很大的影响啊，因为这个假新闻里面，可能大家都还记得的。就是在普遍的就记得了，就都是有关这个嗯电子投票机、嗯，那这个电子投票机 Dominion 他们就决定写了一个 email 去给 Fox News 跟他们抱怨，可是他们就不理他。嗯 uh, f o x News 就说我们有新闻自由、言论自由，我们必须要啊、嗯、多方面的报道，这就是他们的回复。嗯、那后来 Dominion 的老板。CEO 他他就说，嗯，他们决定要提高，而且他们是做了一个模型的预测、嗯，说因为这样子的假新闻会造成他们公司多少的损失，多少的损失，嗯损失嗯、然后他们提高160亿美元的提高、哦。那因为 Fox News 他们自己本身，他一直到今天
0: 十六亿。一
2: 点六亿美元，一点我一点六亿 b 哦，十六亿，对，十六亿美元。那嗯， um, 可是就是今天，因为今天的判决出来了，就是说在三月七号的时候，他们其实就有很多的文件里面 ，even 连 Fox News 他们自己公司里面有讲说，他们这个嗯、um, 质疑这个 Dominion 的 voting machine 的新闻。是不是有一点 too far？、嗯、那所以就是说，他们自己公司本身就会觉得，就是说他们可能有一点点问题，所以他们决定庭外和解。那庭外和解、哦、没有进到
0: 司法的裁没系统没，而是庭外和解
2: 。对，而且是、嗯、达到 787.5 million， 但是他提告不是只有告 Fox News， 他还有告他们这些主播。Sean Hannity、Tucker Carlson， 所以这些都还在进行式当中
0: 。哦、那这则新闻 Fox News 和解了對公司，对新闻公司公司和解了，和解付赔偿
2: 。对，那这个新闻它就是说，它最主要的就是在讲说，嗯，也许对很多的媒体而言，他们觉得他们是有新闻自由、有言论自由。嗯。但是 ，Globe Mail 的这个嗯老板就说。利用谎言、谎言跟虚假信息来喂养，嗯、那些追随者关于选举舞弊的这个谎言还有虚假信息，这个应该就是 Fox News 必须要怪自己。哦，所以，嗯嗯嗯啊
0: 这个啊、这也
2: 让我，这也让我联想到去年十月的时候 ，Alex Jones 被啊。嗯告，然后被罚了九百六十五万百万美金的的这个新闻，蛮类似的，就是说说话其实都得负责的，制造假新闻真的要不得。
0: 是，是谢谢信奇老师，竟然还是 ongoing， 这两年前对啊，因为那个大选还有这些争议是两年前那个时候的事情，持续到现在。那我们继续连线。到现在呃，快闪停留在台湾的翠翠，翠、嗯、翠<笑>早安，
2: 嗯，好
3: ，简单说就是 OK，、呃、我还是要讲一下日本的新闻，嗯，那呃，因为这个的话算是蛮新的，就是其实日本呃大阪那边他们嗯、呃、在大阪湾他们做了一个人工岛，然后他们要准备开发一个叫做大阪梦州综合度假区的地方样子、哦。那这个新闻是呢，嗯、呃，知名的就是我们知道的艺术家奈良。美智他在他自己的就是社群媒体上面指控说，就是我刚刚讲的这个孟州综合度假区啊，他们擅自用了奈良美智的作品，但是并没有经过他就是本人的同意这样子。那这件事情除了奈良美智以外，还有那另外一个知名的那个艺术家的作品，好像也是用一样的方式是算是未经许可而被使用。那就是在大阪政府，呃，就是大阪府他们去调查之后，发现好像真的是这样子，所以他们就是出来公开道歉。那我也是因为这件事情才知道说，哎，什么是孟州度假区？所以我顺便跟大家讲一下，它、嗯、其实是一个度假区没有错，但是除了饭店跟会议中心以外，它还有一个可能会占他们营收最大的来源，就是他们要开赌场。哦。
0: 对，哦、要开赌场
3: 。大阪会开赌场、嗯。但是这因为其实赌场这个东西，你大家知道，其实它有很多灰色地带的地方，那可能也很怕说、嗯，就比如说是成瘾，就是赌博成瘾了，嗯、然後起很多社会案件。但是问题是，其实，在三周五的时候，岸田文雄有表示，日本政府是有意就是承认他们可以建设赌场这一件事情。嗯，对，所以其实。呃、嗯，虽然说呢，负责这个案件的是日本的所谓的交通部国土交通省，但是因为岸田文总毕竟是一个国家代表，所以他松口说出这句话，也代表说这个赌场可能是会成功的。不过其实真的是蛮多问题的啦，那包括其实虽然说赌博的确博鱼可以带来很大的经济效益、嗯，那那个也有很多的专家也有询问政府说，所以你们的。嗯、主要的京剧客源是什么？他们说应该是中国的观光客，但是也有不少人吐槽说，可是现在中国观光客其实也也不见得会进来。但这个肯定应该是2029年啊，对、嗯。那所以其实这个这个建案本身还是有很多问题，只是说，呃、2029年就是因为其实接下来2025年是大阪世博嘛，然他们为了希望在这个之后呢，能要。找下一个可以带来经济收益的方式，所以这个计划应该基本上是已经在做，嗯、但是实际上会变成怎样，我们还不知道、嗯。那如果说之后他有一些新的消息的话，我再跟大家嗯分享。嗯，谢谢
0: 。哇，所以是预计说希望世博就可以用这个地方
3: ？嗯，没有没有，跟世博没有，世博是一个，只是在世博之后的延伸线，他们还是必须要再做一些新的开发。哦,哦哦，对、嗯
0: 、对， okay. 因为这个
3: 。这个是2029年之后预计开幕，所以目前的话应该还
0: 用不到。哦、只是消息很早期，先对出对,对，出这样哇、哦。可是对啊，因为赌场日本的赌场有点难想象，日本有赌场的的这种的的那个气氛跟环境。好，那到底到时候如果开起来会是谁去？然后会是什么样的样子？很未来。好，谢谢翠翠。那我们再继续连线人在日本的小瑞瑞。一阵子没听到小瑞瑞的分享，小瑞早安
4: 。哦，好，早安，大家早安，真的好久不见了。是啊
0: ，对
4: 。那、啊、今天想要来分享一下，之前也有在嗯、呃、全球串联早安新闻上面有讲过的 Chat GPT 的事情。那、嗯、之前的是呃西 e o 来到日本建安田总账、嗯，那现在的话就是昨天日本的农林水产省，也就是专门是管这个。啊，农业、林业还有渔业的这个政府部门呢，他嗯，昨天开完会又说，率先会导入 ChatGPT， 然后改善部门工作的效率。哦、那但是其实 ChatGPT 也有一些呃问题，就是说有可能就会泄露一些嗯政府部门的讯息，那、就是大家比较关心的这个安全性的问题。所以现在来说的话，就只是说，呃，用在已经公开的讯息上面，不要可能是，嗯，嗯先会将那个，嗯，就是比如说我们申请一些，嗯，手续，在部门申请的时候呢，嗯、会有一些使用手册，就是，嗯
0: ，通常都写的很复杂、就是
4: 。对对对，就是<笑>大家都写的很复杂，然后那个日文的。呃，文法的话，我们就是会觉得，哎、欸，为什么那么难懂？<笑> oh.
0: 对，就是就至于像公文的那种写法、呃，对
4: 对对，就是公文的那种写法，就是将呃所有的这些文书都把它变成，就是让大家我们一般人都好懂那种形式。这样的话，就是大大减少嗯、oh. 呃、那些政府部门工作的这个时间
2: 。嗯， oh.
1: 就是
4: ，对我们还蛮期待。因为日本在 IT 上的确是比较落后。那现在的话，就是他们政府就率先导入新的一些 AI 工具的话，还是蛮期待。说之后，嗯，整就会带起整个社会对于新的嗯技术的一些关注吧。
0: 嗯，我我觉得很有趣诶，因为这些都是已经既有的公开消息，所以大家也比较不用担心它什么安全性的问题嘛。其实他又可以把公文变成白话文，这算是一个比较清亮的导入测试吧？我觉得蛮有趣的一个消息
4: 。有、嗯、想要说，因为日本对于新的东西，其实嗯接受度不太高，而且整整體,整体社会就是有这样的一个会抵触的风潮，所以感觉上就是做出了一个正面的一个例子
0: 。嗯，蛮期待的。那这样对于我这种初学者。说不定还可以看得懂，<笑>对啊，日文初学者，也可,可以当那个阅读测验的练习。谢谢小瑞瑞，啊，谢
5: 谢。农
0: 林水产省。好，那我们今天最后连线的来宾是叶老师，花脸的叶律树老师。今天要讲的是太平洋
5: 。对，谢谢浩今天要讲的是太平洋垃圾袋。哈，大家不知道知不知道，就是在太平洋的中间有一个很大的区域漂浮着塑胶垃圾。因为那个区域的大小，其实我现在一下子找不到它那个，但是就是相当大啦。
0: 我我看一个资料写说有四十四个台湾这么大
5: 。对，而且每年还在生长之中，就是随着大家的垃圾源源不绝的，因为这个区域主要是塑胶垃圾
0: 。所以是因为洋流等等的因素把，把把海上的垃圾集中带到一个地方吗？
5: 对对对。哦。那这个热色袋呢，最早在一九八八年，美国的 NOAA 呢已经有描述到了。嗯，但是它的形成可能是更早以前，但是多久就不知道。嗯，那最近这个研究，他们是发现说，虽然过去在研究这个热色袋的时候就已经发现说呢，有一些小生物，像甲壳类啦，或者是软体动物啦，会附着在这些塑胶热色上面。嗯，进行繁殖，但是最近的这个发现呢，让他们很担心，主要是因为呢，他们在这个垃圾袋上面的塑胶垃圾发现了海边的生物，因为这个垃圾袋它包括了像中国啦，反正就是附近的这些区域啦，中国啦、美国啦、纽西兰啦等等，然后还有东南亚这边所有的这个垃圾都会。随着洋流集中到这边，但是他们现在发现说呢，在海岸边的生物呢，它也出现在这些垃圾袋的塑胶垃圾上面，而且开始繁殖。
0: 啊，这个代表意思是是是什么？是代表是说这些生物的繁殖能力很强，还是有代表什么问题
5: ？繁殖能力强不强是一回事，主要是说呢，嗯、因为原本他们应该只能够生存在海岸线上面
0: ，本来自己的栖地嘛
5: 。对。但是呢，它被洋流随着这个海岸边的塑胶垃圾带到了太平洋的中间，一次两次，就是一开始的时候可能不能适应会死掉。嗯，但是这是一个几率问题，带的多次以后，总是到最后呢，有些就可以适应那个环境
0: 。表示垃圾量可能太多了。对，所以,所以才会带这么多岸边的生物也。被带到垃圾带去
5: ，对这个其实让科学家很担心，主要是说呢，他们担心不同的梯地之间的生物会开始互相混合，嗯，然后甚至于会随着这个洋流，因为这个洋流它是不断的在动，嗯，那随着这个洋流，可能从这块陆地的海岸被带到这个垃圾带以后，然后再从这个垃圾带飘到另外一个陆地的海岸，哦。那这样子就会造成入侵物种就会增加，嗯，那这个是他们最担心的部分
0: ，嗯，了解。所以其实跟生物多样性还有栖地有关联，应该不至于会短期内就就发生什么变种或变异吧。
5: 嗯，应该是不会。但是，就像我刚刚讲的，这个海岸边的生物现在能够在这个垃圾带上繁殖，是一种几率问题。嗯、就是说，你多给它一些机会，总有比较强悍的可以适应。嗯嗯。那它被，就是说，从 A 地被带到垃圾带，然后再带到 B 地，那这个次数多了以后，总也会有能够适应的，它可以生存下来。嗯。嗯那当然，那些能够适应的，它的入侵性一定是比较强。嗯，所以就是他们担心入侵物种会因为这样子越来越多
0: 。嗯，可以说是因为人类的垃圾在海中间变成了一个垃圾带，或是像一个大岛屿的地方。然后因为洋流又把更多垃圾带着岸边的生物经过这一区，然后发生一些交汇，又再带到其他地方
5: 。没错。嗯。
0: 我我是今天才知道有太平洋垃圾带，嗯，说说实在的，就很谢谢老师带来这个 Pacific Garbage Patch， 就是因为一大块的垃圾漂流在那边，有44个台湾这么大，在海的中间
5: 。对，对这个是最大的。事实上，在海的其他区域其实也有一些垃圾袋，只是没有这个太平洋垃圾袋这么大而
0: 已。哦，那也都有可能会有类似的情况
5: 。对对对。啊
0: ，了解一个环境的问题，谢谢。叶老师带来这个消息，帮大家增加知识了。谢谢，好，谢谢。那我们今天的串联也在这边来到尾声，再次谢谢每个礼拜三 S M C 早科学的新闻，还有从刚刚信起老师、翠翠、小瑞瑞跟叶老师带来的串联分享。那也期待大家明天早上八点准时再继续加入我们的串联时间啦。就祝大家一个愉快的小周末，星期三，我们明天见，大家拜拜。